0: Всем привет, с вами седьмой выпуск подкаста «Не выходя из комнаты», первого подкаста в
1: новаторском жанре объективной гонзы журналистики в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные связи, углы и детали, которые вы могли не заметить или просто потерять в новостном потоке. Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители, и, к сожалению, не могут видеть наши слушатели, на которую мы будем прикреплять фотографии, любые артефакты из разных эпох, логотипы, которые раскрывают тему выпуска и позволяют составить такую вот визуальную панораму события, запечатлеть ее для наших потомков. И новшество в нашей студии. У нас появился телевизор, через который, условно, мы будем связываться с нашими гостями, друзьями, чье мнение мы бы хотели услышать. В ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин.
0: Сегодня подкаст будет не совсем типичным, то есть да, мы как и раньше оттолкнемся от э, инфоповода, а именно от э, прорыва дамбы Каховской ГС, а потом мы обсудим, почему русские, Россия всегда оказываются виноватыми в публичном поле. И как на все это влияет внутренняя русофобия, доходящая иногда до радикальных форм. Утром 6 июня мы узнаем, что дамба Каховской ГС, э, которая находится Ниже по Днепру, да, в Херсонской области, она прорвана. И многие населенные пункты под угрозой
1: затопления. Да, причем было непонятно, да, как это произошло, кто это сделал, сразу никто на этот счет не мог ответить. Тем не менее, у украинской стороны сразу появилась информация, что это сделала такая-то мотострелковая бригада, назвали номер ответственных и так далее. А у нас какого-то ответа не было внятного.
0: Сперва отреагировал мэр Новой Каховки, сказал, что вот разрушена а, дамба из-за повреждений, а, и объявил эвакуацию. Потом он сказал, что это все-таки украинские войска, ее обстреляли. А потом уже, да, была реакция от Министерства обороны, была реакция дипломатических структур. Это назвали терактом, который намеренно
1: был совершен вооруженными силами Украины. Тем не менее, да, если мы сейчас говорим про политическую составляющую, была еще медийная составляющая. То да. есть, например, газета «Бильд», Bild... Да, Попрошу тебя прикрепить. Сначала появился заголовок, что э, война э, на Украине. Россия взорвала огромную плотину. Но если э, перейти по ссылке, там, значит, можно было уже увидеть другое. Взорвана огромная плотина на Украине. И на самом деле тут
0: же начали раскручиваться два маховика первый маховик, он связан с украинской медийной реакцией, потому что виноватый уже обозначен, другого виноватого не может быть. Угу. И они решили связать это с новой
1: экологической катастрофой. Да, писались цифры о том, что если вода опустится ниже отметки там 12 метров, то возникнут проблемы с орошением. Это очень сильно повлияет на вообще флору и фауну в целом, что опреснеет Черное море. То есть огромное количество... Эрозия
0: почвы и который
1: содержит в себе остатки промышленных отходов. То есть это такие тяжелые выбросы, которые вообще вредны для человека, если они, вот опять же, поднимаются да, с дна и Ну, помимо
0: непосредственного ущерба, который вода нанесла жителям, как той части, которая контролируется Россией, то есть это левый берег, который чуть ниже по, по течению, да, и жителям правого берега, который контролируется Украиной. Это первый маховик, то есть если мы говорим про экологический, а второй это про... А второй маховик? Он связан с попытками продать это как э, общечеловеческую проблему, за которую должен биться весь мир. И это встраивается в логику. То есть, э, а что я имею в виду? Вот э, появляется сразу же уйма контента с фотографиями пострадавших. Э, Ну, конечно, Ну, нужно
1: обозначить катастрофу, да, мы видели
0: собак, да, 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 была фотография, где собаки плывут просто в каком-то огромном водоеме, и многие стали постить, смотрите, что вы делаете с животными, потому что, ну, на животных мы реагируем всегда, часто более эмоционально, чем на людей. Чем на
1: людей, это правда.
0: Оказалось, что эта фотография сделана то ли несколько лет назад и не имеет отношения к текущим событиям. Были разговоры
1: про затопленный зоопарк в Новой Каховке. Оказалось, что в Новой Каховке нет зоопарка. Хотя там было достаточно чувственное видео, там женщина ходила, снимала вокруг себя и плакала. То есть там и казалось, что действительно, как бы животных не видно, но тем не менее, тебе кажется, боже, тонет зоопарк. Но это как. Ну, и у тебя начинаются, естественно, внутри эмоциональные качели. И этот нарратив очень хорошо и эффективно работает в плане такой модели,
0: которую давай условно назовем русофобской. Почему? Так. Вы нашли виноватого. Угу. Он у вас уже задано есть. Все. Нет никакого обсуждения того,
1: почему так случилось, кому это выгодно, каким образом. Ну да, то есть, если даже посмотреть на уровни выгоды, да, то есть мы, опять же, мы знаем о том, что Крымский канал, который, да, поставляет пресную воду жителям Крыма, обмелел, да. Второе, левый берег, на котором находимся мы, он ниже по уровню, соответственно, уровень разрушений, и там вообще-то, где находятся наши укрепрайоны, то есть это, получается, мы делаем да, да, Ну и, конечно, нам просто нравится устраивать огромные экологические катастрофы. Нет, разумеется. А чтобы не задавали лишних вопросов, у вас
0: начинается поток контента, который вызывает эмоции и который существует в заданном векторе. Смотрите, они на это способны. Вот они это порождают. Собачек несчастных, плывущих, затопленные дома. А потом это все идет на международный уровень, уже в таком упакованном виде. Угу. И там добивается... Вот было недавно заседание ООН. Что там сказал представительство США и многие другие что знаете как бы в любом случае что бы там ни случилось виновата россия потому что потому что россия все начала если бы не начала то извините, ну, вопросов бы не было да, да. Uh, С другой стороны, знаешь, виноват Горбачев, потому что если бы не распался Советский Союз, этого бы не случилось. Совершенно а, нет. Ну, ну, нет, виноват Андропов, потому что если бы не Андропов, Горбачев бы не пришел к власти. Виноват а то он первый великий, потому что зачем он черт побери создал священную римскую империю. Да, ну я, если... я знаешь, цепочка, цепочка вины, она может длиться вплоть до Адама и Евы, а потом мы и
1: боженьку назовем виноватым за все. Ну... еще один момент, который меня очень сильно заставил заволноваться, это то, что выше подечь находится Запорожская АС, да. которую мы, естественно, тоже обстреливаем сами себя. Это тоже известный нарратив. Кстати, это еще один сюжет, который показывает, как работает вот этот процесс упаковки
0: нарратива: Россия виновата со стороны Украины. Помнишь, когда это была горячая фаза боевых действий? Маготе, атомная катастрофа, Новый Чернобыль, что же вы творите? Да. И это все вот упаковывалось в такие панические, опять же, связанные с национальным, да, национальной травмой переживания Чернобыльской катастрофы, Конечно, да. А, образы, и это все на международных площадках очень активно транслировалось в а той же логике. Туда. И в опять же, логике. же, оно хорошо ложится
1: на этот, собственно, бутерброд.
0: Конечно, и он и он идентичен примерно во всех случаях. Это действует так, и это действует довольно эффективно. Но и это еще ложится на готовность, что ли, Запада, то есть воспринимать это, понимаешь, угу. ты, на уже существующие заданные паттерны, на уже существующую презумпцию виновности, я бы сказал, России. Например, вспомним «Северные потоки». Совершенно верно, да. Что там было? Узнаем, что все они взорваны. Да, и, конечно же, это было выгодно только на... А, а, а никто ни, ни о чем не заявляет. То есть, разумеется, у украинской стороны реакция одна сами себя. Они таким образом хотели спровоцировать энергетический кризис. Мы тут ни при чем. Мы не проводим диверсионных операций, тем более на территории стран НАТО. Кто, кто, Как как это может быть? Ну и
1: и реакция очевидная. Ну и про северные потоки все-таки был дедушка Херш, который написал множество уже заметочек, как это было по его, да, мнению по его источникам, как это было совершено. Но была же еще и пресса
0: немецкая, которая сперва говорила. Что там ничего не знаем, не можем установить, а потом, оказывается, было какое-то судно, которое стояло в немецком порту. Были не установлены граждане, среди которых
1: украинцы, которые въехали типа по поддельным паспортам, да, и как-то доплыли. Там было множество, да, непонятных таких вот вещей, которые действительно приводили это все к какой-то неоднозначности. Но в инфополе, особенно там, опять же, украинской страны, мы видим, что, ну, конечно, кто, если не мы? Потому что нужно запретить, в
0: принципе, задавать вопрос, потому что вот у вас есть первое... Это такое учение бытии,
1: знаешь, есть антологическая причина, дальше все. Не обсуждается. Еще давай вспомним один из тех ударов, которые, конечно же, мы сделали тоже сами. Ну, поначалу, да? Помнишь, что сначала это было, конечно же, это они сами, это грызня вокруг силовых ведомств. И, конечно же, это все крутилось вокруг Крымского моста и теракта, который устроила украинская сторона на нем. То есть сначала мы узнали, что это, конечно же, мы, а потом уже пошли такие тонкие намеки, что, ну, знаете, у нас, конечно, у нас есть... Ну, мы мы дотянулись, да,
0: это любимый стиль, как бы, э потролливать, что ли. Ну, такие намеки, знаешь, типа, типичный стиль потролливать. Это не мы, мы не имеем отношения, но... Вы там аккуратнее курите, пожалуйста.
1: А, ну, по поводу возгораний и так далее, я напомню, еще когда э, Луганская область э, не была в составе Российской Федерации. Ну, ЛНР. Да, я напомню, вот этот э, 2 июня 2014 года. Что там, Сереж, произошло? Там был удар по зданию городской администрации. И что самое интересное, главная позиция была тогда, что ну, там вообще-то просто взорвался кондиционер. Ну, а удар на самом деле был нанесен. А на самом деле удар был нанесен неуправляемой ракетой с э, украинского самолета. самолета, Да, да. и И... вот ходил даже такой мем мем э -э 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 с самолетом. Да, мы видим здесь истребитель на котором значит прикреплены кондиционеры, кондиционеры да? ну Ну, такое было, да, конечно, это же вообще вечный вот этот был э, тезис э, в украинской пропаганде, э, что Донбасс, ЛНР э, все себя сами обстреливают. То есть если прилетело по-гражданским, это они сами. Если прилетело по-военным, ну да, конечно, мы э, боремся с сепаратистами. Ну, просто ты же понимаешь, история совершает свой виток. э, То есть если э, граждане ЛНР, ДНР считали себя русскими, то у них, конечно, появился вот этот ген бить по самому себе. А, ну понимаешь, Самобичевание, да, да, у нас то в крови, да, то есть мы же, мы же с тобой понимаем, ну и конечно же аммиак, аммиак
0: Тольятти-Одесса, которые
1: подорвали на следующий день и почему он нам важен в в наше время, вот именно сейчас? Потому что Россия
0: один из основных производителей аммиака, Тольятти-азот, который поставлял аммиак по этому трубопроводу для экспорта в порт Одессы, входит в десятку крупнейших предприятий по производству э, газа в мире вообще». Угу. А, и он достаточно дешевый, этот газ, для нас
1: То есть для, для всех это было выигрышно Но а, его же перекрыли
0: да, Его поставляли очень быстро Из-за угу. особенностей конструкции ну, понятно. Он шел на экспорт и, В общем, все зарабатывали, всем было хорошо
1: Но с началом специальной военной операции 24 а, февраля он прям сразу прекратил свое да, да, функционирование И сейчас это же еще завязано на зерновой сделке
0: Да, разумеется, потому что возобновление поставок аммиака было одним из главных условий российской стороны для того, чтобы разрешить украинским судам зерном выходить из Одесского порта. Украина это игнорировала стабильно. Зеленский даже предлагал обменять аммиак на пленных, что-то такое, я не помню. Но теперь, видимо, эта карта больше на стол не ляжет. Посмотрим, как это будет. А, как? а украинцы могут... Извините, они же сами начали боевые действия. Возможно, из-за их удара этот, этот же сценарий сорвался. Мы тут-то при чем?
1: Мы не можем запустить пустить трубопровод. Но нам всегда, да, это мы еще про Уренгой, Ужгород, да, еще слава богу никто его не трогает, слава богу, что он еще функционирует. Но, а, конечно, я же,
0: уверен, европейские партнеры не будут очень расстроены, если он перестанет функционировать. Но
1: если в него что-то попадет, это будет, конечно же, наше. мы же с тобой а, понимаем. Да, да. Потому что у потому нас... что
0: презумпция виновности, которая не оставляет выбора.
1: Теперь давай перейдем все-таки к тому, насколько давно это вообще все существует. А, да, на кстати, планете. Иван, может покажите пока. Да, потому а... что
0: Наши зрители, некоторые говорят, что мы недостаточно хорошо показываем картинки. Что мы здесь видим? Это... Это такой лапать да. русский крестьянин, макабрический, обскурный, весь грязный, вшивый, и вокруг него царствие цивилизованных
1: стран. Да, среди них мы видим даже турков, то есть вот, которые боятся чего-то. Да,
0: конечно, а и
1: подпись выставлена на всеобщее порицание, а... И судит его, ну, точнее указывает, да, вот это вот порицание да. как раз выражает, spirit of civilization. Spirit of civilization,
0: а карикатура, это американская, 1903 года тогда был какой-то погром, по-моему, антисемитский в Российской империи, uh-huh. и вот за эту макабричность Россию выставили в очередной раз, как вот, 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 вот то, что вы увидели. На в всякий такой...
1: случай скажем, что погром мы осуждаем.
0: Разумеет, нет, с другой стороны, очень цивилизованные немцы через всего лишь 30 лет начнут устраивать нечто похуже, чем антисемитские погромы в Российской империи, да. но они, наверное, тут
1: где-нибудь затерялись среди спиритов Civilization нет они um. остались ровно на своих местах то есть тоже вот восхищаться какие же все-таки э, как бы какой же какие же мы все лапти с тобой да этот тезис россия варвары россия лапти он на самом деле
0: имеет очень давнее происхождение например ну не знаю я не буду говорить про войны с рыцарскими орденами которые шли бороться с это давно это давно но византия же для католиков то есть мы uh-huh. как люди которые переняли православную традицию византийскую. Византия для католиков стала чем-то э, варварским, деспотичным, нехорошим, не- не да не цивилизованным еще тогда. Да. Нужно было политически легитимировать э, схизму. Угу. Вот мы там цивилизация, мы хорошие, а вы деспоты, вы тираны, вы вообще, вы вообще восток. Но сохранять, в общем,
1: понятно, колыбель где-то да. на каких-то одних местах. И
0: Россия у нее, во-первых, такое положение между Европой и Азией очень характерное. Во-вторых, восприятие этих византийских традиций и плотные связи с Византией. А в-третьих, иго, ордынская ига и это большее укоренение стереотипа о, там азиатческих варварстве и прочем. Все это дало очень хорошую почву для формирования вот такого образа. То есть вы там варвары, вас надо покорить и и цивилизовать. Это делали, не знаю, ливонцы в свое время, это делали э, поляки. Там Сигизмунд Первый, который ходил и всех убеждал, черт, да с московитами нельзя, да они вас покорят. Ну, э, ничего не напоминает, да? да -да, абсолютно Э -э 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 Они не европейцы. Это делал, я не знаю, это делал Наполеон Первый. Он же, когда хотел легитимировать свою кампанию, 1812 года, начал писать, что вот эти варвары, они придут и вас завоюют, и вообще напоминали о фейковом завещании Петра Первого, где он хотел покорить всю Европу
1: якобы. Да-да-да, это, кстати, очень хороший такой, очень хорошая конспирологическая теория, она очень хорошо так подогревала настроение, Конечно. с другой
0: стороны. Наполеон сперва, который, кстати, дружил с Павлом Первым, русским императором, и даже с Александром дружил, ну, решил идеологически обеспечить себе поход на Россию. Начал проплачивать газетную кампанию, что, мол, там подавляются права свободы, мы должны освободить, мы должны предотвратить угрозу, мы цивилизация против э, этой орды. Беспрецедентной тирании. И как бы там
1: ему даже приписывают, при Россия будет либо казачьей, либо республиканской. Вот такое. То есть даже тут выбора не оставили, просто уже за нас можно подумать так всегда. Ну, с этим мы тоже сейчас сталкиваемся. Насколько, не будем, ладно, вспоминать, насколько сейчас частей нужно делить Россию. Мы же слышим наши юные смешные голоса, которые оказались уже вне нашей страны. Кстати, потом это было у англичан очень сильно развито, то есть вместе с англичанами
0: Наполеона выбили. Россия теперь основная континентальная угроза. Начинается большая игра, если помню, что это такое, за господство на, на Ближнем Востоке и в Азии. Происходят столкновения, дипломатические интриги, и все, Россия враг номер один, опять. Потом компания за компанией, Наполеон III по некоторым свидетельствам говорит,
1: что да вы не Европа, вас нужно отрезать от Европы, вы сами скатитесь в Азию как бы, вы, вы не наши. Мы часто слышим от наших высокопоставленных лиц, да, президент, глава МИДа, вообще кто угодно, русофобия, э, сочиться изо всех щелей. Но я этого как-то не замечаю. Неужели, может, русофобия не существует о том, вот сейчас с тобой так тоже рассказываем, и как бы э, это еще повод для великих шуток про то, что русофобия не существует. Это все такой нарратив, который придумали русские для того, чтобы э, рождать в них страх э, всего чужого. Страх всего чужого есть в каждом
0: человеке. Это, как говорить, антисемитизма не существует или, не знаю, американофобии не существует. Очевидно, существует, даже если это искусственно сконструировано, потому что все фобии в какой-то мере искусственно сконструированы. Мы видим, что это все были политические кампании по легитимации там отстройки себя, по обоснованию каких-то вторжений, по накачиванию общества недовольством, да, чтобы сплотить их вокруг фигуры общего врага, а он всегда ситуативен. Вот, Разумеется, на бытовом уровне я не думаю, что это сильно будет ощущаться, uh-huh. потому что бытовой не политический. Но на политическом уровне это ну, присутствует, и это в некотором смысле, да, государство это же выражение воли нации. Совершенно верно, То есть, да. как бы, обычный человек, он может себя там приютить, накормить, а вот в своем политическом статусе, возможно, он уже будет к тебе враждебен. Но
1: есть же еще культурный уровень. То ну есть, да, это, мягкая сила такая. Но это же не та плоскость, когда отмена русской культуры. Они отменяют Чехова, Чайковского. Ну, потому что ну, мы видим все равно, что в тех или иных каких-то там театрах, консерваториях все равно звучит наше. Но мне кажется, что здесь просто другой угол. То есть угу. от, нет отмены русской культуры, есть отмена русских в культуре. С одной стороны, у нас есть кейс,
0: где российские авторы а, приезжают на фестивале какие-то, Получают премии угу. и им отказывают, их выгоняют. Почему? Потому что против украинцев они просто не хотят находиться рядом с российскими своими коллегами. Вот, например, русская там, не русская, вернее, а российская, в данном случае уместнее будет сказать угу. писательница Ленор горалик а народом из Днепра. Да, народом из Днепропетровска. Uh-huh. И uh, она приехала на фестиваль в Эстонии, но ее выгнали, потому что украинская делегация такая: нет, не будем, не будем. Не будем участвовать.
1: Ну, интересная позиция тоже.
0: Не, а с другой стороны, есть люди, которые уехали. Особенно, кстати, это проявляется в странах, которые не настолько русофобны, и где альтернативная позиция звучит Франция, например. Так. Потому что, несмотря ни на что, на позицию Макрона во Франции довольно много таких. Понимающих, скажем так, Россию. И там есть Кирилл Серебренников, например, у которого снимаются украинские актеры. Вполне граждане Украины в новых проектах. Их, правда, за это на родине многие ненавидят, но, но тем не менее. Существуют разные ситуации абсолютно. Какой градусник взять для того, чтобы это померить? Ну, во-первых, географически. То есть очевидно, что Эстония, Польша и многие другие страны, угу. у них куда больше причин и поводов для жесткой русофобской позиции и полного отрицания всего того, что присутствует в русской культуре. У стран по мере удаления от воспоминания Восточная Европа от новых членов Евросоюза, грубо говоря, позиции смягчаются. И мы видим, что Франция, да, Италия, Испания, которые, в принципе, все равно, особенно Португалия, Португалия да? кса- как самая удаленная да, часть Европы. Угу. А, вот. а там все довольно рыхло и мягко. Там очень многие люди находят себе работу креативную, в том числе в Португалии это при... получить креативную визу не так сложно. Там минимальный доход какой-то совершенно. Там очень и... много, да,
1: очень-очень и... много кто туда приехал. Да, да,
0: и поэтому таким градусникам, я думаю, это довольно просто померить. Географическим в первую очередь, который связан с с историко-культурными признаками. И у нас же есть человек, который может тебе про этот градусник рассказать, который связан и с культурой. Да, вот
1: сейчас пробуем как раз. Дмитрий Бамберг, он же многим известен как рэпер Шок. Да, музыкант, художник. Вот сейчас пробуем до него достучаться. Дмитрий, приветствую! Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. <реклама> а, у нас есть несколько вопросов. А, первый. Не кажется ли вам, что а, в отношении России существует некоторая презумпция виновности? Условно. Мы сейчас да, видели подрыв дамбы Каховской ГЭС. ГЭС да. Мы помним Северные потоки. Мы сами себя обстреливали на Запорожское С. и так далее. Существует ли эта вещь, чувствуется ли она вообще вот среди
2: нас? Да, безусловно, это информативная война, и она работает именно таким образом. Даже если вспомнить анекдоты, когда царская армия вошла в Париж, парижане удивлялись, насколько хорошо русские говорят на французском, потому что исходили из того, что мы варвары, мы всегда во всем виновны.
0: А вот на бытовом уровне во время жизни в Германии, может быть, чувствовалось это как-то? существовало ли презумпция того, что русский всегда не прав, русский всегда хуже? Или, или нет? Или это миф?
2: Вообще никакой русофобии за 27 лет я ни разу не испытывал лично и не встречался с этим, не сталкивался и никогда не слышал. Немцы вполне дружелюбно относятся к русским. То есть у них даже какого-то осадка связана э, с историей про нашем общем прошлом нету
1: Или это есть только условно среди э, ну, бюрократической какой-то системы?
2: Полиповестка, да. Это на государственном уровне все подконтрольные государству СМИ, а это все СМИ в Германии. Естественно, это абсолютно русофобская повестка, и Россия его всем виновата. Народ это не, не кушает. В бытовых ситуациях это никак не ощущается. У нас есть еще вопрос про русофобию в культуре.
1: Какие-то отличительные черты мы можем вообще выделить? У вас был за этот запрет российского флага на концерте, еще, может быть, какие-то случаи. То есть
0: существует же да, большое количество артистов, которые не уехали, до сих пор остаются здесь. Существует большое количество площадок и менеджеров. В какой степени можно говорить о тихой или скрытой русофобии? Насколько жестко это проявляется, что с этим вообще делать?
2: Она абсолютно открыта. Вот, например, Екатерина Худошина – это главный музыкальный редактор «Новое радио». Она прямым текстом говорит, если она в названии песни видит слово «Россия», она эту песню удаляет. То есть русофобия, она не то, что там среди артистов, которые поделились на два лагеря, один огромный большой и один маленький за Россию. Это на уровне вот как раз-таки внутри системы музыкальной индустрии. А почему так сложилось? А нас такими воспитывали на протяжении последних 30 лет. Всем одеждой, всем-всем-всем. То есть из нас вырастили таких западных, которые Запад не, не принимает и не признает. А вот мы вот, русская за последние 30 лет забыли.
1: Мы видим, как сейчас... Государство пытается работать с новыми исполнителями. Например, Екатерина Мизулина, которая встречалась с инстасамкой инстасамкой, и всяческими там интересными персонажами. Это правильный подход? Или это может убить органику самого искусства? Потому что сложно их представить слов про наркотики или какие-то еще интересные их атрибуты.
2: Я поддерживаю курс Мизулиной абсолютно. Должен вас огорчить, зная музыкальную индустрию изнутри. Я прекрасно понимаю, что это такой маневр. Они высмеивают эту ситуацию. Они понимают, что просто появившись там, они внимание к себе тем самым гасят. Извините, вот виноваты, больше не будем и так далее. Никто же не поедет на концерты той же Инстасамки внимательно следить за тем, какие песни она исполняет. Но, тем не менее, то, что артисты сейчас вынуждены следить за языком и так далее, я считаю, это хорошо. Считаю, что пропаганда наркотиков и вообще... Вся тематика в жанре конкретно рэпа, она мне сегодня не близка. Да, и еще один
0: вопрос, связанный с тем, что вот нас такими воспитали, да, у нас сформировалась условно-культурная элита, которая в определенный момент там очень многие столпы, которые считались там, лицами жанра или индустрии, уехали, увели за собой свою аудиторию, и возникло такое пустое поле, на которое очень осторожно пытаются зайти некоторые артисты, но пока что получается с трудом, потому что как будто неравноценная ситуация. Вот что нам с этим делать, и как нам замещать авторитет э, людей, которые там уехали и увели за собой свою аудиторию?
2: У нас, слава богу, есть шаман, он эту пустоту прекрасно заполнил. Вот, А все остальное постепенно произойдет. Я считаю, самое главное сейчас дать возможность молодым артистам, дать им альтернативу, дать им понять, что да, вас сейчас, может быть, отменяют, потому что если вы не согласны с этим оппозиционно-либеральным курсом, со временем это изменится. Появятся фестивали, на которых будут выступать и артисты, которые все-таки поддерживают свою страну и так далее. То есть это все зависит от того, насколько быстро индустрия заменит предыдущую, и зависит от того, насколько государство будет пристально рассматривать команды, которые остались внутри все-таки музыкальной индустрии.
1: Мы еще знаем множество, да, интересных персонажей, которым вдруг приписывают русофобию. Вопрос, нужно ли ограничивать русофобию внутри России? Или это такой, получится, предлог для, так скажем, культурных чисток? Да, как сделать так, чтобы это так не произошло?
2: Ничего плохого в культурной чистке не вижу сегодня. Понимаю, что э, ничего гуманное, ничего так гладко никогда не происходит – вот. И тут выбор, либо мы жесткими методами все-таки наводим порядок, либо у нас будут большие проблемы как в контексте СВО, так и внутри страны касаемо дальнейшего будущего культурного развития страны.
0: Тут интересный момент, что культурными чистками могут воспользоваться, скажем так, дельцы от культуры, которые, не имея таланта, выезжают на голой лояльности и опять подминают под себя все поле. Есть ли риск развития такой проблемы? И как его обойти стороной?
2: Я за это не опасаюсь. Я считаю, что шаман на этом поле, Uh, он его занял, и он никаких бездарей туда не пропустит ни в коем случае. Ну, буквально вы Я думаю, как-то мы все-таки справимся с этим. Достаточно талантливых людей в этой стране, и особенно среди молодежи, я пристально слежу за тем, что происходит в ноунейм-андеграунд-среде музыкальной индустрии. Никакого беспокойства не испытываю. Они просто заменят тех, кто сбежал, и все будет прекрасно.
1: Я еще видел несколько таких ноунеймов, которые были до определенного момента, да, ноунеймами, которые даже с новых территорий. Вы же недавно ездили, да, на Донбасс?
2: Сколько? Недели три назад я вернулся. Как там с этим дела обстоят, с культурой? культурой? У них все прекрасно. Они абсолютно индивидуальны, уже исходя из того, что а, молодежь последние 9 лет, они не ходили на вечеринки, бары, тусовки и так далее. У них а, было такое свое развитие индивидуальное. Что, естественно, скажется на их креативное мировоззрение и на творческое. Как только у них появится возможность как-то себя показать, проявить, мы уже сразу же почувствуем вот этот почерк типичный донецкий, донбасский. Тот же пример Дима Ом. Это молодой артист из Донбасса, из Донецка. Абсолютно самобытный и креативный, талантливый молодой человек. Я думаю, таких будет еще много. Я просто его слышал, да, да. Это,
1: это топ. им слушателям. Да, Дима Дома, это вообще, это прям действительно круто. Могут ли сегодня выступать непатриотичные или молчащие артисты
2: в России? Мне кажется, будет слишком жестко заставлять людей высказываться. Может быть, они не разобрались, может быть, им страшно. Другое дело, люди, которые высказывались, поддерживали ту сторону, финансово и идеологически и так далее, это ну, это не обсуждается. Многие люди действительно просто напуганы, они не понимают, что происходит, и а, также понимают, какие риски это понесет. Я считаю, что в первую очередь нужно как раз-таки дать, создать а, фундамент а, и почву для людей, которые понимают, что, выразив какое-то свое пророссийское мнение, они потеряют все. Хотелось бы, чтобы государство а, их подхватывало в этот момент, и когда люди перестанут бояться, и что после каких-то там своих пророссийских высказываний останутся ни с чем, то этот вопрос закроется сам по себе.
1: Дмитрий, спасибо большое. Вот да, спасибо огромное. Дмитрий Бамберг, известный всем, как Дмитрий Шок, музыкант, художник. Подписывайтесь на него в Мы Телеграме. телеграме да. И первый тест нашего телевизора. <laughs> да, первый тест нашего телевизора. Что важное сказал Дмитрий. Мне понравился тезис про то, что, ну, возможно, просто люди не разобрались да то есть мы во всем во всем этом болоте мы как бы понимаем что э, кто-то не нашел себе ну каких-то ответов да кто-то их не искал и вот этот фон весь он может приводить к тому, что человек теряется, потому что в его экране телефона э, вдруг все сказали, что это все неправильно, э, русский — это другой человек. Потом он сталкивается с реальностью, с действительностью, что эти люди вдруг покидают его окружение, э, уезжают из страны. Да, он сталкивается с реальностью, и он встает перед выбором. Ну или не встает, потому что мы знаем круг
0: артистов, которым, в принципе, плевать. То есть для одних это социальная стигма, да, как э, автор автор теории стигматизации Гоффман э, Писал, что вот у тебя есть некоторые ожидания от тебя. Там, все считают, что русские это, не знаю, свинья, варвары и кто угодно. Угу. А, и вот есть некоторое твое ощущение нормальности, о чем мы говорим всегда, о том, что я-то, в принципе, не отличаюсь особо от вас. Ну... Я-то не варвар, не дикарий, даже не свинья. Угу. А, и у кого-то это, разумеется, прорежется, если он почувствует давление этой стигмы, а кому-то, в принципе, будет плевать. И вот этот вот порог подтолкнет людей к
1: определению рано или поздно. Но люди, которые находятся за кордоном, так mm-hmm. скажем, им в разы легче определиться, да, потому что они находятся вот в этой экосистеме, где это транслируется из каждого утюга.
0: Да, тот самый нарратив, о котором мы говорили: где у тебя нет просто выбора, и все это идет плотным потоком эмоциональных образов.
1: Но что самое интересное, были у нас э, такие люди, Люди. Покажи, пожалуйста, в камеру, наверное. Да, это что... иноагенты, монеточка, Иноизмси. Иноизмси, да, и мы видим здесь огромную букву Z. Это была реклама одного сотового оператора, да, вот в этих вот, вот в этой гамме цветов, когда они рассказывали "Живи без остатка", что-то да, 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 поколение но... Z. Ну, ну, все ставилось на это, но прошло совсем чуть-чуть времени, и эти люди с этой буквы больше себя вообще никогда не ассоциировали, да? Ну, сегодняшней...
0: даже вычеркнул Z из своего ника, заменив ее на русскую букву Z.
1: Ну смотри, здесь очень сложно на самом деле. То есть люди себя либо ассоциируют с этой страной, либо нет. Мы же понимаем, что это артисты. Когда им удобно, они должны к чему-то примкнуть, Да, вот быть каким-то рупором какой-то позиции. Например, давай вот вспомним вот этот вот кадр, я попрошу тебя его прикрепить. Давай. Это госпожа Земфира, признанная иноагентом. Это концерт Земфиры в Минске. На котором она вот вышла с российским флагом за своей спиной, как э, крылья ангела, да, то есть вот это развивается. В этот день просто Россия играла с Испанией, угу. это восемнадцатый год да. чемпионат мира, э, мы победили и в знак этого она вот вышла, решила поддержать свою страну, но белорусская публика сочла это неуместным. Кстати, Земфира здесь э,
0: характерный пример, э, потому что у нее толком нет политической позиции и она все эти нюансы, связанные с ее отъездом и прочее. Что имею в виду? Она не может ее артикулировать, в отличие от участников дуэта поколения Z. Да, Нами очень уважаемого, конечно же. Разумеется. Она не может ее артикулировать. У нее другая поэтика, у нее другая механика. У нее механика аля сюрреалистичные тексты нулевых, абсурдистские слегка. Она чисто человек настроения. И вот Земфира яркий пример того, как работает этот моральный флюгер. Того, что если ты Почувствовал некоторый нарратив правильности, у тебя есть обычные моральные основания. Да, ну,
1: это очень просто воспринимать. Mm-hmm. но ну, вообще, медиа предполагает того, что все-таки э, ее действия должны больше говорить, нежели ее слова. Она не должна ее артикулировать. Ну да, у нее всегда было плохо, кстати, с артикуляцией позиции. Я думаю, я вот смотрел интервью у Познера, а старое
0: старое интервью. Да, да, оно а, было неудачное, правда. Это, разумеется, она говорила, что пошла учиться на философский, но, видимо, не помогло и никуда не пошла. Не суть. Суть в том, что. Неумение артикулировать позицию, и при, этом, и при этом воздействие этих нарративов приводит тебя вот в эту плоскость. Ты как бы тоже среди правильных людей, но при этом ну записала песню про «В Мариуполе полночь». Ну, и что, это высказывание? Ну, кажется, что
1: это... да. Потому что там нету, как бы, там нет позиции, но тем не менее это озвучено, да. То есть, вот как бы как будто человек не может записать в своей записной книжке то, что происходит сегодня. И поэтому ты оставляешь только символ, да, про Мариуполь э, полночь. И таким образом, вот какой-то у тебя исторический слепок. Хотя никто не мешает написать целое полотно. А, нет, я просто даже эстетической позиции здесь не вижу, просто набор
0: образов, причем лежащих на поверхности достаточно. И я не уверен, что
1: они особо цепляют. Тем не менее, эти люди, они находятся э, вне России. То есть, либо в странах Евросоюза, либо в странах ближнего зарубежья, как любят говорить. Там они все в одном
0: лагере. Это, опять же, исторические корни, давняя традиция уважаемых сотрудников гуманитарной сферы. Я тебе сейчас одну цитату зачитаю. Павла Аненкова, критика к Ивану Тургеневу. «Нельзя быть либеральным человеком в Европе, не будучи врагом России». «Либерализм и благорасположение к славянам – понятия несовместимые. Покуда так будет, Россия, хоть распинаясь за цивилизацию и всеобщий мир, она ничего другого не получит в ответ, кроме мэрт». Мэрт – это дерьмо, уважаемые зрители и слушатели. Просим э, прощения за
1: прямую цитату. Казалось бы, что изменилось. Можно было сказать, что это пророческие какие-то Да строки. нет, это
0: базовые вещи, потому что Россия всегда видела себя... В зеркале, что ли, Европы? Она была на нее ориентирована, а ей отказывали в признании из-за византичны, азиатчины, ну, того, о чем мы говорили. Самый яркий пример. Петр Яковлевич Чадаев, которого я считаю первым, в принципе, русским философом, он написал философические письма. И там был поставлен абсолютно фундаментальный для всего существования России вопрос, о чем мы вообще такое? Петр Чедаев считал, что мы, некоторый вакуум, где, знаешь, возникают какие-то импульсы, здравые и нездравые, и уходят в никуда, что у нас не сформировалась почва. И с чем он это связывает? Он это связывает с религиозным движением. Западный католицизм там укоренен в быть, у него есть традиция, он развивался, а мы взяли византийское полумертвое православие, оно осталось только у нас, там, и еще непонятно у кого, потом мы вообще его переначили, потому что был раскол, угу. а потом Петр I зачем-то стал вводить европейские, европейские какие вещи, а, но м-м-м. они не могут лечь на эту почву, да, на религиозную, на, на, на традицию. И вот Россия бултыхается в вакууме с, и, из разных каких-то элементов, а, переломанных через колено просто.
1: Примеряя а, на себе разные такие штуки. Да, у нас ничего толком нет
0: своего и не может быть. И он, даже протестантизм, он писал, это внутреннее там проявление этой борьбы, этих глубоких смыслов, и это все оседает в быте. Он очень привычки русских не любил. Он говорит, вот у нас быт такой неорганизованный, неустроенный, ничего не приживается, не. Почему? Потому что у нас нет духовного начала замечательных западных государств. Чадаева за это объявили сумасшедшим, конечно. Звучит так. Но... Он потом написал апологию сумасшедшего. Эта логика, видеть себя в зеркале Европы и не чувствовать своего нутра, она сохраняется. И русофобия, вернее, такая рьяная русофобия, такая одностайность, что ли, да? Однонаправленность в настроениях людей уехавших, она именно с этим связана, с тем, что мы хотим соответствовать. То есть э, все-таки давайте примерять дальше. Простыми словами. У тебя внутри пустота, такая сквозящая русская пустота. Ты видишь некоторые идеалы в этом зеркале, потому что, ну, вот так сложилось. Мы видим в них какие-то образцы для подражания примеров. Истерически стараешься ему соответствовать, но понимаешь, что он тебя до конца не абсорбирует и не примет, пока ты остаешься русским. И это, получается, русофобия. Ты ненавидишь себя за то, что ты русский, это проецируется на твою собственную страну. Это имеет мягкие формы, совершенно, как бы, там, русские, подальше там от них. Знаешь, вот многие пишут, особенно в Твиттере, соотечественники, которые уехали, или да, типа, да, да. я там сидел в кафе, услышал русскую речь, мне так поплохело. Отсел. Господи, да, отсел. Mm-hmm. Вот. Такая русофобия. Есть русофобия, которая принимает гораздо более радикальные формы, и люди начинают учить украинский язык, зачем-то на нем общаться. Их украинцы все равно не принимают, потому что Ты все равно. Ты все еще русский чувак. Да, да, да. Воскресший Аркадий Бабченко, который тоже иноагент, который: Я не русский, я ни в коем случае не русский. Чертов,
1: Ров, аллигаторы, дуст или какая у него там риторика.
0: Но это такое русское чувство.
1: Совершенно верно, да. Тебе хочется войти в какое-то измерение и показать, что ты не такой. Да, Аркадий Бабченко, возможно, куда более русский, чем мы с тобой вместе взяты. Да. Ну, в прошлой жизни. В прошлой итерации. Именно потому, что он так истерически отрицает эту свою русскость. Но это то, что вовне. А внутри, э, ну, вот мы говорили про исполнителей, которые не определились. Ага. А, но сейчас же они появляются те уже, которые определились условно. <сёк> да, э, мы видели, э, ну, да, мы видели Екатерину Мизулину. Да, мы с Шоком об этом общались. Э... Да, и Екатерина Мизулина. Э, значит, вот эта легендарная фотография, я считаю, то есть вот инстасамка и Екатерина Мизулина <сёк> на одном кадре. Мне казалось, что это какой-то сюр самка похожа на лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского.
0: И вот в
1: в этом измерении действительно песня «У шамана три три руки» приобретает совершенно другой (связано) смысл. (связано) Ну, то есть это легендарная фотография. Что что это значит? Мы же видели этих людей, да? Вот э, э, Дима Бамберг говорит о том, что, ну, они пришли, но на самом деле они хитрят, потому что это дает им, ну, опять же, какую-то там известность, э, и они вот... э, Постояли с э, красивой тетей Катей, которая вот выглядит как Барби первый гибрид Барби инквизиторы из вархамер 40 тысяч, знаешь, я. Да, очень похоже, кстати, да. даже чисто как-то по ощущению. Нет, это
0: процесс такой унификации культуры, да. Ну, вот этой части культуры, которая. Ну, ребята же на самом деле, при всем к ним, большом моем уважении и почтении, не самые умные, и вот этот вот набор символов просто
1: там поток не знаю образов
0: каких-то фигур, которые они изрекают, но он
1: он ничего толком не значит. А может быть, кто-то найдет там традиционные ну, такие ценности? Ну, вот э, эту сумку мне муж купил, а э, а этот а мне муж купил, то есть как бы, а я вот э, сижу, барыня, молодец. Да, <с да, <с да. Традиционалистские какие-то такие Очень. В общем, не будем
0: ее особо трогать, потому что зачем? Идет процесс унификации культуры, то есть в каком-то смысле они потеряют свою самость. Лучше
1: послушать кавер смешариков на... Ну, какой-нибудь фон-кремикс, да. Фон-кремикс от Копаточа лучше послушать, добрый. У тебя не будет когнитивного диссонанса, когда кто-то из тех, кто приходил к Екатерине Мизулиной, вдруг окажется на сцене и будет размахивать российским флагом. Органика, опять же, она не потеряется. Вот вот ты как считаешь? Я не знаю,
0: я не думаю, что... Это принципиально. Я думаю, сам факт того, что они остаются и выступают, и э, вот ощущение того, что, знаете, ну, типа, вот-вот у вас есть когорта рэперов, да, все в порядке, жизнь не останавливается, жизнь идет. Они здесь присутствуют в рамках, да, смыслового поля именно за этим. От них не ждут размахивания российским флагом. Ну, опционально. Я еще просто думаю, там же, наверное, нужно будет какие-то слова выкидывать из песен. Есть процессы таких чисток, давай обзовем это так, есть процессы там, ограничений и прочее, и, и многие, кстати, в том числе и Telegram активно форсит компании выталкивание некоторых артистов или деятелей из культурного поля. В принципе, мы услышали мнение Шока о том, что да, это с его точки зрения правильный процесс, потому что была дискриминация в другую сторону, а сейчас это выравнивается, но он же согласился с тем, тем, что дельцы от культуры смогут занять э, места. Я как бы... Этот риск меня действительно беспокоит, потому что любое хунвоебинство в конечном счете э, убивает то, почему мы ценим великие литературные произведения. Что это все просто скатится во что-то... Ну вот смотри, у нас есть условно сталинский период. И у нас есть Сталин, да? Казалось бы, нужно только воспевать движение трактора вперед, какие-то надои и прочее. Потому да,
1: срочно-срочно что... везде индустриализация. И да. вот с
0: одной стороны есть Демьян Бедный, совершеннейший бездарь, который выполняет функцию просто воспевания тракторов, а с другой стороны Булгаков, по его пьесе «Дни турбиных» ставятся спектакли, Сталин на них ходит, Сталин очень любит эти спектакли. Да, неоднократно был, да. Почему? Потому что мы смогли их победить, они показывают насколько мы мощные. Мы большевики. Или Тихий Дон Шолохова. О казачестве. Да, да, Не несвойственные.
1: Почему? Бы. Потому <с- что
0: <с- ядро вот сталинской системы такой неореакционной, неоконсервативной в некотором смысле, оно там есть. Оно про то, как удержать государство от распада. И вот эти элементы свободы, которые не понимают клерки от культуры, которые не понимают новые хунвейбины, не знаю, потому что у них нет образования, кругозора, элементарного чувства такта. Э, их нету. Они могут устраивать публичные порки и стрелять по воробьям, как их китайские коллеги. Так. Но тем самым важно не, не забыть про матрицу того, что делает искусство искусством. Важно не уничтожить самих себя. Важно находить талантливое и делать его, и направлять его, а не просто вычищать, чтобы занять какие-то
1: должности и пилить грантовые бабки впоследствии. Потрясающий пассаж, Сереж, но у меня к тебе все-таки вопрос. Ну и ладно, если это мы говорим про культуру, а если мы переходим в какие-то общественные движения, объединения, которые в конце концов могут там слишком сильно радикализироваться и в какой-то момент оказаться даже вне территории Российской Федерации и на, на основе отрицания в России как mm-hmm. таковой, вдруг у них в руках появляется оружие. И это снова э, Легион Свободы России mm-hmm. э, в нашем подкасте. Э, экстремисты, <сёк> террористы, а, террористы <сёк> нечисть, как мы их уже определили. Которая была создана как русский проект против
0: Российской Федерации. Же. Потому что здесь логика интереснее, чем просто русофобия. Здесь логика столкнуть между собой некоторые концепции русскости. Да? Показать, что существуют правильные русские... И неправильные. Которые борются против чего-то, что не русское по своей природе. Это, кстати, хороший сливной бачок для вот этой внутренней русофобии, о которой мы говорили. Для презрения к себе самому. Это ты как бы для твоей аутоагрессии,
1: да? Да. Ты смотришь на это и говоришь, да, наверное, так нам и надо. И вот у вас есть некоторая палитра,
0: да, получается, от флюгера до человека, который это ощущение отсутствия себя самого, очень русское ощущение, и презрение к себе за это. А, скажем так, за какое-то чувство несовершенности, неуместности. Человек, который дошел до таких радикальных форм, он готов, в принципе, вести боевые действия против русских же людей. На территории и убивать. Да. да, вы заходите там в новую Таволжанку или Шебекина. Ну ладно, вы берете солдат. солдат. Уберем здесь этические нюансы, потому что ну, там власть... Это сложно. М- мы все понимаем, там в некотором смысле это для вас враг, но обстрелы городов, как бы, вы вы прикрываетесь артиллерией, украинской артиллерией, которая
1: сносит города. В ваших рядах также есть еще солдаты э, ВСУ. Да. Э, И вы, как бы, просто пришли, вроде бы, какие-то добрые намерения, хотя, по факту, вы пришли просто на собственную землю уничтожать инфраструктуру, людей, технику, и показать, какие вы молодцы, доблестные, Приходите, пожалуйста, в храм, да, давайте встретимся, мы с вами просто поговорим, mm-hmm. вы заберете своих пленных, ну, это, это очень грязная играешь Вы делаете это для украинского
0: нарратива. Этот проект «Другой Россия», я, ну, ты читал их интервью, я пытался понять, как он артикулирует. Я хорошо понимал это даже на уровне идеологии Власова и Роа. Там она хотя бы была более или менее очерчена и выстроена.
1: Ну, там статья, да, почему я стал на путь с большевизмом, да. там, там в целом, ну, как бы понятен, почему, где человек совершил разворот и в какую сторону. Mm-hmm. Здесь... Ну, я не могу вычленить что-то.
0: Да, если легион свободы России это чисто технологический проект, который типа демократия, там парламентаризм, даже не артикулируя, что это просто свободную Россию, какую-то свободную. Другую. Россию, Другую. То РДК, которая тоже признана экстремистской, по-моему, и запрещена в России, вполне бывшие националисты, традиционалисты, вот люди с таким жестким правым курсом на Ну, видимо, уже русское национальное государство при отсутствии Кавказа, при отсутствии там многих других национальных республик, потому что, не знаю, украинский нарратив должен двигаться в такой логике. Опять же, у них нет четких политических манифестов, мы не понимаем, чего они предлагают. Мы просто понимаем, что вы противопоставляете русскость политической ситуации в России, не думая, что 81% населения России — это русские люди. Что, это, получается, самый что ни на есть русофобский контингент какой-то? Это очень по-русски одновременно, это очень по-русофобски, потому что, как мы заметили, русофобия — это явление, которое существует внутри каждого человека с русским культурным кодом. И вот это... Проявление русофобии такой, знаешь, симфонии русофобии, потому что оно сочетает в себе в некотором смысле все, о чем мы говорили. Это и внешняя русофобия, политическая, потому что образ хорошего русского, вопреки русскому, грязному, ну, нечесанному, угу. необразованному и так далее. И это чувство неприятия себя, это потребность соответствовать этому образу, доходящее до... «Готовности убивать других людей твоей национальности».
1: Ого-го. Это, это, ты... это
0: знаешь, это, это смыкается уже.
1: Ну и знаешь, люди, которые уехали да, из России, очень часто можно услышать, что мы здесь все, вот кто остался, это либо лапти вот такие вот, да, которые промыты пропагандой, либо те, кто с шашкой наголо, весь мир в труху и так далее. И, кстати, давай вспомним э, карточки, которые подготовило интернет-издание Медуза, а, признанная Медуза, признана иноагентом, нежелательной, нежелательной организации. Да, э, показывать мы не можем, но тем не менее, воспроизвести каких-то цитах мы можем. Вопрос стоял: почему вы поддерживаете войну. И там была интересная приписка, э, обращение к читателям, что вы приготовьтесь, некоторые из этих карточек будет физически больно смотреть. Они не шифруются. Да, тем не менее, там были э, такие тезисы, да, в этих карточках, что я поддерживаю собственное государство, раз это все произошло, ну, я не хочу из этой ситуации А там, знаешь, как
0: будто э, раскол ожиданий, то есть они хотели увидеть с одной стороны людей, которые умочить, уничтожать, потому что на контрасте их позиция, которая там все остановить, все прекратить, но они увидели, что люди на самом деле выбирают срединный путь. Что Э -э, есть...
1: Рациональное зерно, оказывается, есть у этих людей. Что есть
0: просто люди, которые просто живут свою жизнь и которые хотят минимальной адекватности жизненных запросов. Которые говорят...
1: А вы некорректно ставите вопрос. Дальше было, слушайте, ну это произошло между нами, а не только мы, там, я не знаю, выступили агрессором. Между нами очень сложные дипломатические отношения были. Сейчас их нет. Сейчас их нет, да. Кстати, да, напомним, опять же, что постоянные представители в ООН не общаются между собой, прекращены э, эти
0: связи. С чем мы
1: сталкиваемся в итоге?
0: Мы сталкиваемся с тем, что с одной стороны. Есть определенные традиции русофобии, да? Да. Внешние, политические. Напомним, что их использовали всегда для политических компаний. Они уже потом врастали в такие бытовые представления и так далее. А с другой стороны, у нас есть
1: внутренняя русофобия. От которой нужно всячески себя ограничивать. Потому что ну, это ни- никому не приносит пользы. Потому что вы сойдете с ума в
0: самоотрицании. Ну, зачем вам соответствовать каким-то чужим историческим нормам? Тем более, эти люди вас не примут вы
1: для них все еще будете русским. Люди с слабыми, так скажем, с тонкой душевной организацией, которые переезжали в страны ближнего зарубежья, например, в Грузию, да, они же э, как раз самый, что ни на есть, наглядный пример. То есть да, вот чем человек, ну, так скажем, более хрупкий, да, тем быстрее в нем покажутся э, вот эти надломы душевные. Конечно. И, соответственно, этот надлом еще провоцируется медиаполем, и они говорят, ну да, действительно, все. Мы должны все свергнуть, все по-новой, и вообще это должно быть другое государство. Не представляя вообще, что, что значит эти слова, если их представить в реальности есть да, какие-то масштабы.
0: Желание новой катастрофы. Но я говорю, это самая разрушительная позиция, которая только уничтожает вашу же менталочку. У иммигрантов, которые хотят остаться там, есть один путь: как бы получать гражданство, называть детей там именами французскими, немецкими и прочими, да. и просто забывать про то, что было. Ну или вспоминать там иногда время от времени лежа в кровати с женой. И вот, кстати, эти ответы, про которые мы поговорили, эти карточки, они о чем говорят? О том, что вот на давление с одной стороны этих паттернов, этих образцов России как чего-то плохого, существует потенциал для развития других паттернов. это очень хорошо вписывается в культурную политику, да, то, о чем как бы и Бамберг говорил, то, в принципе, чего и хочется, чтобы росли какие-то новые нормы, чтобы это подспорье, эта традиция формировалась. Но главное, главное, не
1: вычистить ее с корнем, не убить ее в попытках нового и так как время нам диктует такие правила, я бы хотел заметить еще одну вот общую вещь, которая, которая вот у нас изображена на нашей прекрасной панораме. Нужно отучить себя от культуры ответа к культуру производства. То есть, в первую очередь, мы не должны постоянно оборачиваться на какие-то ответы. Мы должны максимально для себя изначально отвечать на сложные вопросы, которые влияют на нашу жизнь. Ответив себе на этот вопрос, нам не нужно будет условно оправдываться. Так ведь? Так. Поэтому, дорогие друзья, не теряйтесь. Ни в коем случае подпишитесь на наш канал. Да, и нам это очень важно. И если у вас есть личные
0: истории... Личные переживания. Личные представления о том, что такое русофобия, если она вообще... Может быть, вы за рубежом часто бывали, или ездите, или сталкиваетесь. А может быть, вообще там... Да, или у вас есть друзья, которые с вами там перестали общаться из-за этого.
1: Ну, напишите свои истории где-нибудь, мы обязательно их с удовольствием прочтем. Можете даже в предложку нашего телеграм-канала да. Мэшрум а это отправить. Прокомментируйте, как вам телевизор. Да, а, стоит ли его оставлять? Нам кажется, что да. Вот такой вот сеанс коллективной психотерапии визуально у нас запечатлен на доске. Да, на
0: тему русофобии. Екатерина Мизулина, амяк э, поколение Z, Z. <laughs> да.
1: Каховская ГЭ с карикатуры 20 века. Тем не менее, оставайтесь с нами на связи и и на следующей неделе мы найдем э, какое-нибудь событие или оно найдет нас. Спасибо, что были с нами. Ну а с вами были Сергей Изотов и Иван Орлов Смородин. До, До встречи свидания. на следующей неделе.